1: שלום, אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, תודה שהצטרפתם אלינו. תוכנית אחרונה בשבוע זה, נכון? יום מביא היום. כן, לא התבלבלתי. אתם יכולים להאזין לנו ב-104.9 ו-105.3 FM, וגם ביישומון כאן אודי שזמין בחנויות האפליקציות השונות, חינם אין כסף. איתנו באולפן, קשת מאירוביץ' ויובל יסוד שעושים את ההפקה ואת הביצוע הטכני. שלום לכם ושלום מהסלע.
2: שלום וברכה. אנחנו נדבר היום עם ערן ליטווין שלנו מכאן ג' על הספר החדש של יהודה פוליקר. לספר קוראים הצל שלי ואני, הוא יצא בהוצאת ידיעות ספרים. אנחנו נשמע מערן ליטווין על פוליקר הסופר. האם הוא, יש לו שם דברים שהוא מספר שלא ידענו עליו? כי אנחנו מכירים את פוליקר. אני בכל אופן, יש לי תחושה שאני מכירה את פוליקר. פוליקר הוא חבר, <laughs> ומעולם לא פגשתי אותו, <laughs> אבל הוא חבר שלי. נדבר גם עם צליל אברהם שלנו. על שיר של ויסלבה שימבורסקה, במסגרת פינתה מחפשת עבודה בספרות. השיר נקרא כתיבת קורות חיים, שיר מאוד מפורסם שלה. אני אשאל, האם כותבים אחרת היום קורות חיים? האם משהו השתנה בכל עבר, הסיפור עבר, הזה? עבר
1: הרבה זמן מאז ששיפצנו את קובץ הוורד הזה.
2: ומאז שהתכוונתי אחרת, נגיד, מאז ששימבורסקה כתבה את השיר, לא חשבתי על עצמי. אה, לא, פשוט כל השירים הם גם
1: עליי, כל הסיפורים הם עליי וגם כל השירים.
2: נכון, בדיוק, רק עליך. אנחנו נתחיל כמובן עם בשורה חדשה לספרות, שזה מה שאנחנו עושים פה בדרך כלל, מבשרים בשורות חדשות.
1: אז כן, אתמול בישר עיתון הארץ בשורה רצינית ביותר, תחת, זה היה שלשום, סליחה, נכון? לא אתמול. בשורה רצינית ביותר תחת הכותרת, ככה נראה העתיד. של הספרות.
2: זה לא כותרת של מה בכך, זאת כותרת מרעישה.
1: כן, כולנו רוצים לדעת, כי אנחנו חיים פה באי וודאות מסוימת.
2: תשמע, הרבנים מעלי תפסו את כל העניין את כל הכותרות, עם העניינים שלהם עם היטלר, כן, ועם
1: ולכן
2: הארץ לא סערה מהבשורה העתידה של הספרות.
1: הם גנבו לעתיד הספרות את הטנדר, כמו שאומרים. אז אנחנו פה בשירות העם בעצם, מחזירים את הדיון לאיפה שהוא צריך להיות, מיהרנו לקרוא איך נראה עתיד הספרות, והנה המסקנות של גילי זיקוביץ' מהארץ. היא מספרת על סופרת בשם אנה טוד. אני משתמש בכינוי, בשם התואר הזה, סופרת, באופן די ליברלי כאן, כפי שהתברר בהמשך. היא כתבה סדרת ספרים, גם ספרים זה מילה קצת גדולה על מה שמתרחש בדבר הזה, אבל היא כתבה סדרת ספרים <laughs> <laughs> שנקראת בשם אחרי ש. שלוש נקודות. <laughs> כן, זהו, מסתיים ככה, אחרי ש. שלוש מה, נקודות. מה, לא יודע מה... בכלל, השימוש בשלוש נקודות זה דבר שכולנו כל כך כועסים עליו. <מח> בפייסבוק, וב... <בכותרת>. וואטסאפ. <laughs> אז כאילו לקרוא לסדרת הספרים... <laughs> טוב, בסדר. מסתבר שהסדרה הזאת היא, היא להיט עולמי. שלא
2: היה אמן שלא שמענו
1: על זה עד לא, עכשיו. לא זאת אומרת, כי זה להיט, שלי. וזה
2: משנה את פני הספרות. מה זה להיט? תכף
1: אנחנו ננקוב במספרים. מה זה להיט? עכשיו גם נעשה סרט לפי הספר הראשון בסדרה, שזה כאילו הסימן שזה באמת... הוא מצליח. זה, אם יש, אם יש uh, ספר, סרט, אז זה, זה העניין. אז ככה גילי איזיקוביץ' כותבת. הסיפור המוזר של אחרי ש... שלוש נקודות. <laughs> הפרויקט הספרותי <laughs> דיגיטלי של תוד <"Tod", laughs> הוא אחד מסימני התקופה המרשימים ביותר. מרשימים. הוא מדגים את כוחן של הרשתות החברתיות ואת האופן שבו הן מדלגות מעל ראשי המדיות הישנות. להגיד ראשי המדיות הישנות זה שם אחר לשומרי הסף, כמו שאנחנו אומרים, לא, נכון? לא, זאת אומרת,
2: תראה, קודם כל, יש פה התייחסות לספרות, כן, כאל מדיה.
1: <laughs> כן. זה עוד <laughs> אחת. זה המדיה הישנה. המודפס. <laughs> ספרות <laughs> עם
2: מדיה וישנה.
1: כן, okay. אנחנו, אנחנו במדיה החדשה. <laughs> היא ממשיכה וכותבת, הוא מראה איך תרבות פופולרית משעתקת את עצמה ומתכתבת עם עצמה. והוא מסביר בממדים שלא ייאמנו, וזה נכון, הממדים הם... אי אפשר להאמין, מהי וירליות. למה אי אפשר לאמן? לקים קרדשן יש איזה 50 מיליון
2: עוקבים באינסטגרם, נכון, מה אתם נכון. כל כך בשוק? ויראליות. זה... A... מתוך איזה מערה אתם זחלתם.
1: זה, זה דבר מרשים, ויראליות. מה מרשים בזה? כי כאילו אתה עושה את זה, נגיד, את זוכרת שהייתה פעם אה, כתבה על פטריות בכלכליסט?
2: זה היה מרשים.
1: זה היה מרשים, פטריה נכון.
2: פטריה זה דבר מרשים, <laughs> והחיים <laughs> של פטריה <laughs> זה דבר מרשים. נכון,
1: אבל מה שהיה מרשים זה שכתבה פטריות, פתאום היו לה עשרות אלפי שיתופים ברשת, לא יודע, לכאורה, ספרות לכאורה. זה, די, זה קרוב לספרות כמו שהכתבה על הפטריות קרובה לספרות, אבל בסדר. אז היא, גילי זיקוביץ' כותבת, אולי הוא אומר גם משהו על ספרות ועל הכיוונים הפוטנציאליים שאליה תתפתח, זה כל הסיפור הזה אומר.
2: כן, okay, אז עוד נכתב ב"הארץ" כך, "טוד ילידת 1989" היא כנראה הסופרת המוכרת, המוכרת ביותר בעולם כיום, המוכרת ביותר בעולם כיום. היא עומדת בשורה אחת עם ג'יי קיי רולינג. מחברת את הארי פוטר, ועם אי-אל e. ג'יימס, מחבר את טרילוגיית 50 גוונים של אפור. כבוד. ההשוואה ל-50 גוונים נשמעת שוב ושוב בזכות קווי הדמיון בין הסדרות. לא רק שטוד וג'יימס החלו לפרסם את ספריהן באותו מדיום, והמדיום הוא האפליקציה ווט, ווט פד, <laughs> זה המדיום, <laughs> ולא רק מפני ששתיהן מציגות מערכות יחסים בין צעירות תמימות לגברים מתוסבכים, ההשוואות נבעו גם לא רק... אה, אנחנו ממשיכים בזה. ההשוואות נבעו גם לא רק בשל הצדדים האירוטיים שיש בספרים, שבגינם מוגדרת סדרת אחרי ש... כ-50 גבנים... נקודות. כ-50 <laughs> גוונים לבני הניעורים. <laughs> המשפט, המשפט הזה הוא מבחינה לא מאוד מורכב. לא בגלל זה, כל לא הדברים, לא, הדברים זה, האלה. בשני המקרים מדובר בספרות מעריצים שנהפכה גדולה יותר מהתופעה ששימשה לה מקור השראה, או לכל הפחות גדולה כמוה.
1: אוקיי, זה דורש... משפטים דורך... מורכבים. כן, זה דורש הסבר.
2: אוקיי, אז בואו נראה. עתיד הספרות, כן. אחרי שש, שלוש נקודות, נכתבה. מה זה, מה זה ספרות מעריצים? נכתבה מתוך הערצה ללהקת הבנים הבריטית, אירית, One Direction.
1: שאני, אפילו אני מכיר אותם, שמעתי. ובמיוחד
2: כיר. לסולן שלה, הארי סטיילס, בעל פני הנער, אני ממשיכה לצטט מהארץ, כן? כן. בעל כן. פני הנער, לא, שלא יישמע שאני
1: <laughs> אה,
2: יכולה לתאר אה, <laughs> את בעל פני הנער בצורה <laughs> כזאת, כן? את יודעת איך, איך הוא נראה, הארי לא. סטיילס? אה, <laughs> אני בטוח, אם אני אראה, בטח, בטח ראיתי את אה, דמותו, אבל כרגע לא, הוא לא, <laughs> לא <laughs> ללי.
1: הוא בטח חתיך.
2: כן, בטח, עם פני נער. הארי סטיילס בעל פני הנער, שקעקועים מכסים את גופו. טוד סיפרה על כך בראיונות עבר. שני דברים חשובים קרו לה ב-2012. היא החלה לקרוא באובססיביות תכנים בווטפד. אני בטח לא... ככה אומרים? ווטפד? אני שומע על זה
1: לראשונה עכשיו.
2: מדובר ברשת חברתית, הוא בה 65 מיליון משתמשים, המפרסמים את החומרים שכתבו לקריאה ללא תשלום. זה הדבר הראשון שקרה לה, שהיא התחילה לקרוא שם באובססיביות, mm-hmm. והדבר השני הטוב שקרה לה, החשוב שקרה לה ב-2012, One direction הפכה לסנסציה בארצות הברית. היא מצאה את עצמה נמשכת יותר ויותר לספרות מעריצים, כזו הלוקחת את הכוכבים האהובים והופכת אותם לדמויות בסיפור. וזה כל התופעה מאוד מעניינת, כי בזמני, אנשים פשוט היו שמים פוסטר של מייקל ג'קסון בחדר, ונגמר כן, הסיפור, בש... מה אתה מבלבל את ושומעים את המוזיקה,
1: אינטרון. ו... קצת
2: טיסלאם, וכותבים כל מיני זה, וכאילו... לפעמים
1: whatever. היה מועדון מעריצים כזה, היו נפגשים פעם בחצי שנה ב... באיזה מתנס. כן, דיסק סנטר או משהו כזה, <laughs> זה היה, זה, כאילו, אבל okay. תשמעי, אני, אני, אני אוהב לקרוא שהיא החלה לקרוא באובססיביות תכנים באפליקציה הזאת, כי הטענות שלנו הרבה פעמים כלפי אנשים היום זה שהם כותבים בלי לקרוא. <laughs> אז הנה <laughs> אי אפשר, אפשר להגיד שהיא לא קוראת. <laughs> הה, הה, הסופרת הקפידה לקרוא באובססיביות לפני שהיא אמרה לעצמה, אוקיי, עכשיו גם אני יכולה לכתוב, שזה טיפ. לכותבים, תעשו כמו טוד, אנה טוד. בקיצור, האריס סטייל זו הדמות הגברית הראשית בספר הזה, אותו אה, פני, בעל פני נער מ-One Direction. אה, הוא בחור מחוספס, מקועקע, יהיר ובריטי, עם נטייה לשתייה מוגזמת והתנהגות אינטימית בעייתית. הגיבורה היא תסה, חנונית יפה, מצטיינת בלימודים, מתוכננת בכל צעד בחייה, שמרנית שעוזבת את בית אמה ואת החבר שלה כדי ללמוד בקולג' יוקרטי, בוושינגטון. שם היא נתקלת בהרי ובחבריו, שהשמות שלהם הם כמו שמות החברים האחרים בלהקת One Direction. אני לא יודע איך מבטאים את השמות שלהם לעשות.
2: ניל, זיין,
1: זיין, ככה מבטאים את זה? זיין? כן,
2: ליאם ולואי.
1: טוב, בסדר. על פי,
2: בבקשה. על פי
1: נתוני האפליקציה הזאת, זה הקטע המדהים. אני חשוב לי פה לעצור. מיליארד בני אדם, מיליארד וחצי בני אדם קראו את הסדרה. מיליארד וחצי, זה חלק די ניכר מהאנושות. Mm-hmm. זה לא ייאמן. <laughs> uh, אז הם, מיל... משהו כמו סין, <laughs> קראו את הסדרה הזאתי, uh, והקוראים של טוד uh, גם פרסמו 600 מיליון טוקבקים והערות על הסדרה שלה. Uh, הם לה... uh, התחילו להתארגן כמועדון מעריצים ולהתייחס לעצמם בתור משפחת אחרי ש, שלוש נקודות, ופתחו לדמויות <laughs> 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 חשבונות טוויטר. שזה הכי אה, בימינו. אה, בשנת 2014 אה, החתימה גלרי, שזה הוצאה בת של סיימון ושוסטר, שזו הוצאה מכובדת, את אה, אנה תודה על חוזה להוצאת ספריה גם בדפוס. אה, ההוצאה שילמה סכום של שש ספרות והוציאה בכל חודש ספר. חלק מהחוזה כלל סעיף שבמסגרתו יופיעו הספרים עדיין בפלטפורמה המקוונת החינמית, אבל מ- במעבר לדפוס עברו הטקסטים, הגהה ועריכה קלה וסצנות המין. הואשרו בתיאורים מפורטים יותר, שזה דבר חשוב.
2: מאוד. <laughs> אז מה, אז בוא, בוא, מה אתה אומר על עתיד הספרות? כי, אתה יודע, אני, לי זה נשמע כאילו שמדובר ב, בתופעת רשת יותר מאשר בתופעה ספרותית, אבל שמי, הכותרת הייתה עתיד הספרות. הספרות, כן. אז מה? ש...
1: מבלי לקרוא את היצירה הזו, אני לא קראתי. שזה
2: חוסר אחריות. <laughs> <laughs> זאת אומרת, אל תבוא לפה בלי לקרוא את היצירה. <laughs> לא
1: קראתי את היצירה הזאתי, אני רוצה להודות שאני גם כנראה לא אקרא. Mm. אני לא אקרא, אבל מבלי שני הדברים האלה אני יכול להגיד די בביטחון שהספרות יכולה לישון בשקט, וגם אינגמרם ברגמן יכול לישון בשקט, למרות על משכבו בשלום. כן, למרות, הוא לא צריך לעשות, להתחיל לעשות פליק פלאקים בקבר שלו, למרות שיש המון אנשים שיש להם סטוריז ויראליים באינסטגרם, כי זה אמנם, סטוריז זה סוג של וידאו? בכלל, אני לא יודע, כן, יש גם סטוריז זה, שהם וידאו, זה נכון? וידא.
2: כן. וואו, אתה... לא, כי יש גם סטוריס שהם לא... נשארת מאחור.
1: שם... יש גם סטוריס שהם לא וידאו, נכון? כן, אבל אתה יודע. הרעיון
2: תסתן. של סטוריס זה שזה וידאו. אז יש
1: וידאוים באינסטגרם, יש סטוריס באינסטגרם, ועדיין, החותם השביעי, כבודו במקום המונח. אה, אף יצירה ספרותית אמיתית לא תיקרא על ידי מיליארד וחצי איש. נכון, אני לא בטוח שזה סימן רע. אולי זה עתיד הספרות בעצם, אם אני חושב על זה. אולי עתיד הספרות הוא שאחד הסימנים... להגדרת יצירת כתובה כספרות או לא, בעת... בעידננו הוויראלי, היא האם מיליארד וחצי איש קראו אותה בראשית, ואם כן, סימן שלא, זאת לא הספרות. זה אולי עתיד הספרות שלנו. זה לא ו... כדאי, ואני
2: ו- 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 מציעה גם לא להתפעל כל כך מהמספרים האלה, כי למי אכפת? לא, זאת, זאת, זאת... אומרת, מיליארד אנשים צורכים דבר אחד, זה, זה לא, מה זה אומר?
1: עכשיו, כלום, חוץ מזה סטורי... שהיא עשתה כסף. אם זה סטורי ב... באינסטגרם, אז זה שבע שניות כזה, נכון? שמונה שניות. אז ברור לחלוטין שמי שצפה בו, אכן צפה בו, אבל איך יודעים אם מי שגלש לספר הזה באפליקציה, היא באמת ישבה וקראה את כולה לא, מיליארד? לא, תשמע,
2: זה לנוער, זה כנראה המון המון נערים, זה צעירים, נוער צעירים, ובסדר, הם קוראים את זה, לא... אני לא מתחשק להתווכח ולהגיד, לא, הם לא באמת קראו את זה. הם קראו את זה, אז מה, הם קוראים גם, את... אני קראתי כשהייתי נערה. מעריב לנוער.
1: כן? נו. נכון. אז מה? ומה היה עתיד הספרות אז? <laughs>
2: <laughs> 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 היה יעל ואני, שליט או אבירם. זה
1: היה עתיד הספרות, <laughs> הספרות נכון. כן. אה, איך אהבתי את יעל ואני. בוא נתקדם. בבקשה. <laughs> אנחנו, מה שכרוך, בכאן תרבות, חזרנו עליכם, ואיתנו באולפן עכשיו, ערן ליטפין שלנו, מכאן גימל. היום עם הצל שלי ואני. ספר שכתב יהודה פוליקר ויצא אה, בהוצאת ידיעות, נכון? נכון, ידיעות, ידיעות
2: ספרים. ספרת, ספרי עליית הגג. נכון. אז אה, שלום, מרן אה, ליטבין.
0: שלום, יובל, שלום, מאיה.
2: שלום, שלום. אז, אה, אז אה, מה יש פה כן? אצל יהודה, אני מרשה לעצמי לקרוא לו יהודה פוליקר ולא יהודה, <laughs> כי אני חשה קרבה גדולה לאיש על אף שמעולם לא פגשתי אותו. האם יש פה משהו בספר הזה ש... אני לא יודעת, בעצם, מבלי לקרוא אותו.
0: אז אני חושב שמה שאמרת קודם, שיהודה הוא חבר, זה באמת משהו נורא מיוחד. אני לא חושב שיש עוד אומן ישראלי שאנחנו מרגישים איזו קרבה אליו, למרות שאנחנו לא מכירים אותו. יש משהו מאוד חשוף אצל יהודה, מאוד לא מאיים, מאוד פגיע, וזה גורם לנו ממש לרצות לחבק אותו. אנחנו כאילו יודעים עליו המון, הוא כאילו פתח את כל, כל הקישקעס, כבר שנים הוא עושה את זה. גם, גם באיני... ביצירה שלו וגם בראיונות. בדיוק.
2: כן, כן, חייבת לומר ש... כי, כי אתה אמרת את זה עכשיו, פתח את כל הקישקע, זה כאילו נכון, אבל הוא תמיד עושה את זה באיזושהי צורה לא וולגרית. לא כזאת שאתה מתכווץ ואומר, אוי, הבן אדם הזה עכשיו מתפשט. נכון, נכון. כאילו זה... יש, יש בו איזה עידון.
0: זה חלק מהסגנון שבגלל זה גם מקרב הרבה אנשים, אני חושב. בגלל זה גם הרבה אנשים קיבלו את היציאה שלו מהארון הרבה יותר בקלות אולי מאשר אומנים אחרים, אם פתאום נגלה ש... הם חיים באיזה סתר.
1: כן, כי הרבה פעמים אנחנו קוראים, נגיד, רעיון שמישהו יוצא בו מהארון, ויש תחושה של ניצול ככה של, ה, של הקלפים האלה בביוגרפיה שלך. כדי לא לקדם לא, משהו. לא רק, לא רק יציאה מהארון, גם טרגדיות אישיות וכל מיני דברים. בדיוק כשיוצא אלבום חדש, או כשיש סרט נכון. חדש, אבל הוא לא נותן תחושה צינית כזאת.
0: לא היא. נותן בכלל תחושה צינית, והוא עשה את זה אה, ביוזמתו. המהלך הזה של הפר ואבק בא אחרי הצלחה מאוד גדולה של להקת בנזין, והוא היה כאילו במקום אחר לגמרי, ועדיין הוא בחר לבוא אחרי כל הרוקנרול הזה והחספוס, ולהגיד, הנה, תראו, זה אני, זה מה שעבר עליי, זאת הטראומה שאני מתמודד איתה, זה הצל שאני מסתובב איתו. וזה יצר אצלנו, אצל הקהל, איזו אמפתיה מאוד גדולה אליו. הספר הזה הוא בעצם... איזה מין אה, מפה אה, ביוגרפית שיהודה פותח בפנינו. רוב הספר הוא עד, אה, עד הגיוס שלו. זאת אומרת, לא מדובר בביוגרפיה באמת של מה עשיתי כל החיים. הוא אפילו לא מגיע ללקט בנזין שם. זאת אומרת, אנחנו מגיעים ממש לקור הזה הכואב שלו, אה, של קריית חיים, שהוא נולד בה. אה, והספר פורס גם תמונה מאוד מאוד יפה ומעניינת של אה, פריפריה בשנות ה-50 וה-60. עם כל, ה, עם כל הדברים האלה ששמענו עליהם וגדלנו עליהם. ויהודה פותח את הספר הזה בעצם בווידוי נורא גדול, שאימא שלו לא רצתה אותו בעצם. ולשאלתך, אם אנחנו מגלים דברים חדשים, אני גיליתי המון דברים חדשים שלא ידעתי עליו, קראתי המון ראיונות, שמעתי אותו, פתאום שהוא כותב את זה בקול שלו, פתאום שהוא מספר דברים שלא ידעתי, תכף נדבר עליהם, אמרתי, וואלה, הייתה סיבה, הייתה סיבה לספר הזה. רוצה לקרוא לכם משהו שממש מופיע בעמודים הראשונים. הוא אומר, יותר מאוחר אני קולט עוד נימה בדברים של אימא. אותך בעצם לא רציתי. כשגדלתי היא דיברה, היא סיפרה לי בגילוי לב. היו לי כבר ארבעה ילדים ואמרתי לעצמי, די, אין לי כוח לעוד ילד. זה אבא שלך, הוא זה שרצה אותך. הכל בצחוק כמובן, היא לא ממש מתכוונת, אבל אילת שומע, סופגת רוח הדברים. אם אימא תמיד חסרת סבלנות ואם אין לה כוח לעוד ילד, למה שהיא תרצה אותי? אימא לא מחבקת, אימא לא מלטפת. ווואו, אני קיבלתי בום מזה, כי כזאת חשיפה, אני לא זוכר ששמעתי אצל לי, איש ידוע בציבור. נוצר פה, יש פה איזה משפחה עם עוד, עם עוד אחים. אבא, שסוחב כאב מאוד מאוד גדול, יש מאוד מאוד מחוספס. יהודה מספר על המפלצת שמדי פעם פורצת כשאבא גם שותה לפעמים, והזיכרונות האלה שנוכחים בבית הזה כל הזמן, האימא מותשת מחיי היומיום, עובדת בניקיון. באמת, ויהודה שהוא ילד מאוד מאוד רגיש, מרגיש בצעד, הוא הילד הקטן. במסורת הזאת של, של יוון, יש גם את העניין הזה שהבן הזקונים הוא זה שיטפל בהורים כשהם יהיו זקנים, זה עוד איזה משקולת על הצוואר שלו. הוא יודע שהוא לא יצליח לעשות את זה, הוא חייב להתנתק מהאבא הזה, שהוא הדבר שהוא הכי אוהב בעולם. האבא, היא הדמות החזקה בבית, והוא כל הזמן רוצה את קרבתו. העניין הזה של עצל בעצם, והוא אומר את זה, וזה, וזה נורא מעניין, כי יש את השיר הזה, עצל ואני, שאנחנו כולנו מכירים, הוא אומר שהאסון של אבי, הוא הילדות שלי, עצל שילווה אותי כל חיה, זאת אומרת, המאבק הזה בין הרצון שלו לחיות ולפרוח, והוא ילד מאוד מאוד סקרן ומאוד פרחח אפילו, לבין הרצון הזה להיות ליד אבא, הפחד הזה שהם שמ, הוא כל הזמן נוכח ב, ב, בסיפור הזה. והוא אומר, כשהילדים אחרים מקשיבים לפני השנה לסיפורי אגדות של פינוקו וג'פטו, אנחנו מקשיבים לאגדות של מרד גטו ורשה ולסיפורי גבורה מבירקנוב ודכאו, אנחנו יכולים להבין מה זה עושה לילד, בעיקר שהוא נורא נורא רגיש, שזה מה שהוא מקבל ובמנות מאוד מאוד גדולות. גם... זה נורא
2: מעניין גם, כי חלק מהעניין עם ניצולי שואה זה שהם לא דיברו, הרבה מהפעמים. Mm-hmm. זה דבר שהיה נוכח ולא דובר. ואצל ההורים של פוליקר, זה לדבר. דובר, רצו, רצו לדבר. לדבר. ו- ו-
0: ו- ופוליקר גם מבין שיש שם איזה תהליך קתרזיס שהוא, שהוא חשוב שהאבא יעבור באיזה חושים מאוד uh, ילדיים, והוא מדרבן אותו לדבר על זה, והוא רוצה לשמוע, והוא מכיר את הסיפורים שחוזרים שוב שוב. Uh, האימא כל הזמן אומרת, תפסיק, 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 תהרוס את הילדים, זאת אומרת, יש שם את העניין הזה של ההשתקה. אבל אבא לא יכול, זאת אומרת זה גדול ממנו, זה גם יוצא באיזה שטף, זה לא יוצא בצורה מבוקרת.
1: אולי זה גם הסיבה שבגללה הוא עוצר בגיל 18. זאת אומרת, הוא, נש... הוא, הוא מדבר אך ורק על הילדות, זה אה, במידה רבה להישאר במקום הזה, מן הסתם ילדות כזאת היא משאירה אותך. אין ספק. אה, תקוע אה, בתוך, ה... בתוך התפקידים שיועדו לך, ובגילאים בעצם שבהם נחשפת לדבר הזה, ובעצם אה, אולי זה... זה... זה נשמע כמו משהו כמעט תרפיוטי בשבילו. זה ממש תרפיוטי. אני מנסה לרפא את עצמו.
0: כל היצירה שלו, אנחנו מסתכלים עליה, היא תמיד, יש בה משהו מדכא, צריך להגיד. אפילו השמחה שלו, היא אף פעם לא שמחה שלמה. תמיד יש שם איזו תוגה מאוד 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 גדולה. בספר הוא גם מדבר על הגמגום ועל הפחד הזה מהגמגום. זו תקופה שעוד לא ידעו איך לטפל בדבר הזה, אז הוא פשוט שותק הרבה מאוד שנים. והוא מתחבר לקולנוע, כי זה בעצם, זה במקום מתערבבות לו. הוא לא מתקבל ללהקה צבאית כי הוא לא יודע לקרוא תווים. הוא ניגן באיזה להקת רוק ומאוד אהבו איך שהוא מניגן, אבל הוא לא יודע לקרוא תווים. וזה גם תוקע אותו. והוא גם מדבר על העניין הזה של, ה... של, ה... של, ה... של הזהות המינית שלו, שזה היה נורא מעניין. הוא למשל מספר על שני מקרים, אחד שבחוף הים איזה גבר ניגש ורוצה לגעת בו. ויהודה גם מאוד נרתע, אבל גם מאוד מאוד סקרן. והוא בעצם בגיל 14 מבין שהוא... שגברים יותר מסקרנים אותו מנשים. אגב, הייתה לו זוגיות עם, עם בחורה אפילו ארוכה, כנראה גם התנסויות מיניות שלא מפחידות אותו ולא לא, 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 לא דוחות אותו, אבל הוא מוצא יותר עניין בגברים. מגיע איזה יום סוכן של ספרים אליהם הביתה, אין אף אחד בבית, ואז האיש שואל אותו אם הוא רוצה לראות תמונות של גברים ערומים. זאת אומרת, יש, יש פה ממש גילוי לב מאוד מאוד גדול. ויהודה מדבר על זה ממש בפתיחות, הוא משתף גם בסקרנות וגם ברתיעה. הוא מבין מה המשמעות של להיות אה, הומוסקסואל בשנים ההם, עם הורים כאלה, זאת אומרת, זה בלבול מאוד מאוד גדול. וואו,
2: וככה. זה בלתי אפשרי. זה, אתה לא יכול לעשות להם את זה. אפשרי.
0: זה גם הורים שלא מאפשרים. אין מקום לילדים, אין מקום לשאיפות שלהם, הוא גם מנסה כל פעם אה, שידחפו אותו למוזיקה, הוא נורא רוצה את זה, אין עם מי לדבר. אין מקום לרצונות של הילדים. זה נורא נורא עצוב, זה ספר עצוב נורא.
1: תשמע, מעבר לדברים האלה, מעבר לרצון לדעת, מעבר, אתה יודע, קצת סקרנות mm-hmm. מציצנית כזאת גם, כן? Mm-hmm. אמנם זה בן אדם כותב, שכתב כל חייו ויצר כל חייו, אז יש לו נגיעה לדברים האלה, אבל בכל זאת, זו פעם ראשונה בעצם שהוא כותב ספר. זה כתוב
0: טוב? זה כתוב טוב. אני לא יודע אם הוא כתב את זה לבד, mm-hmm. אני לא יודע להגיד את זה. זה כתוב טוב, זה נשמע הקול שלו, אני יכול לדמיין אותו אומר את זה, ולכן בעיניי הצליחו לעשות את זה. זה. זה מאוד מעניין, זה נקרא כשטף, זה מחולק לפרקים מאוד קצרים. המדור לחיפוש קרובים, מוכר הנפט, הקולנוע החדש. זאת אומרת, זה על הכיפאק, זה נקרא מאוד מאוד בשטי, ב, 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 באופן שוטף. עשו כאן עבודה טובה, אני לא יודע מי עשה, אולי הוא עשה לבד, אולי לא, זה לא חשוב, זה עשוי טוב. אני חושב שהתפקיד, אחד התפקידים, אולי התפקיד של פוליקר, כמו התפקיד של הסרט הקיץ של אביה, הוא פתח בפנינו איזה צוהר לעולם הזה של דור שני, ששמענו עליו, אבל לא ראינו ולא שמענו איך הוא נשמע, וכמו שראיתי את הקיץ של אביה ואחריו, אני חושב שאני יודע יותר על דור שני, אני חושב שפוליקר, גם באלבום "עפר ואבק" וגם בסרט, ובכלל, אני חושב שהוא עשה את שלו, זאת אומרת, הוא הצליח להעביר מה זה לחיות עם האנשים האלה שחזורים
2: משם. הוא ויעקב גלעד, חייבים לומר, הם היו מהראשונים בעצם. ממש מהראשונים. זה לא היה אז איזה דבר... אולי הראשונים. היום זה כמעט אופנתי, הם היו הראשונים שעשו את
0: זה. בטח בתרבות הפופולרית.
2: נכון. והתקליט, זה היה תקליט. תקליט. עפר ואבק, זה תקליט מופתי. זה ממש. לא רק שהם היו ראשונים, הוא פשוט גם תקליט מופתי. הוא פשוט תקליט מצוין,
0: לעשות. הוא עשוי מדם ליבם, והם גם היו אנשים מאוד מאוד מוכשרים. וזה באמת, זה, זה ממש אבן דרך, אין, אין מילה אחרת.
1: אז הצל שלי ואני, של יהודה פוליקר בידיעות ספרים, מומלץ מאוד. קריאה מומלצת. מאוד. תודה, תודה רבה לך, רן ליטבין. תודה לכם.
2: להתראות. אנחנו כאן תרבות, מה שכרוך, איתנו באולפן כבר צליל אברהם שלנו, אה, שמחפשת עבודה בספרות, והיום עם ויסלבה שימבורסקה, שלום צליל. שלום איה, שלום יובל. שלום. אוקיי, אז אנחנו מדברים על שיר שנקרא אה, כתיבת קורות חיים, נכון? כן. בבקשה. כתיבת קורות חיים.
3: מה נחוץ? נחוץ לכתוב בקשה ולצרף לה קורות חיים. ללא קשר לאורך החיים על הקורות להיות קצרות. תמצות העובדות ובחירתן הכרחיים, המרת נופים בכתובות וזיכרונות רופפים בתאריכים מקובעים. מכל האהבות לרשום את הנישואין בלבד, ומהילדים רק את אלה שנולדו. זה שמכיר אותך חשוב יותר מזה שאתה מכיר. טיולים רק במידה ולחוץ לארץ. השתייכות למה, אך בלא הלמה. ציונים לשבח בלא הנימוקים. כתוב כאילו מעולם לא דיברת עם עצמך, וכאילו עקפת את עצמך מרחוק. התעלם מכלבים, חתולים וציפורים, אזכרות נושנות, חברים וחלומות. מחיר ולא ערך. כותרת ולא תוכן. מספר הנעליים ולא היד שאליו אתה הולך, זה שאמור להיות אתה. לכך יש לצרף תצלום באוזן גלויה. רק צורתה נלקחת בחשבון, לא מה שנשמע. מה נשמע? נהמת מכונות הגורסות את הנייר. כן. אני מבינה שפחות התחברת.
1: <אם> מה את חשבת? <laughs>
3: יש פה משהו מאוד <אם> מדויק במשפט, כתוב כאילו מעולם לא דיברת עם עצמך. זה, זה אני חושבת, שורת המחץ פה של מה אנחנו עושים כשאנחנו כותבים קורות חיים. כן. <אז> זה, יש בזה איזה... יציאה מתוך הגוף והתבוננות מבחוץ על החיים שלנו כאל משהו שמישהו יסקור, כמו שנשים נניח מסתכלות על עצמן במראה וראות איך מישהו אחר יסתכל עליהן, אז ככה רק על חיינו המקצועיים, או בעצם על כל החיים שלנו באיזשהו מובן. ובעיקר אני חושבת, יש מה שמושך אותה פה זה המשחק, או לא המשחק מילים, אלא השימוש במילים קורות חיים. כן. כ- זאת אומרת, אלה
2: לא קורות החיים. כן. זה לא מה שקרה לך בחיים, זה לא מה שהרגשת, אין שם את כל הכלבים שליטפת ואת החתולים שגרגרו עליך. אנחנו פה מגיש, מנסים אל, למצוא עבודה. כן. ואנחנו ו... כותבים איפה עבדנו, איפה שירתנו בצבא, כמובן. והיא מחפשת את בלחיים. החורים, את כל מה שלא נכנס. האבות שלו, שלו. שלו והילדים את שלו. והיא רוצה את חיי הנפש ואת ה, הדברים האחרים, את החיים <אז> <אז> עצמם.
1: כן. כשאני קראתי את זה חשבתי מיד על תורת הפערים הספרותית. של פרופ' מנחם פרי, ו- ויש את הקטע הזה שכשאתה, הטענה היא, אני עושה לזה כמובן עוול וכולי וכולי, no. במשפט קצר, אבל הטענה היא שכשאתה קורא אה, ספר, יש עלילה מסוימת, ואתה צריך כל הזמן לחשוב על מה אין בה, מה, מה חסר? מה נמצא בפערים האלה שבין אה, סצנה לסצנה, ש, שבין אה, חיבוט נפש אחד למשנהו? מה חסר? אתה צריך לחשוב כל הזמן מה אין פה. וחשב... לא,
2: אני לא חושבת שזו הטענה שאתה צריך לחשוב כל הזמן, אלא שאתה חושב כל הזמן, ואתה בעצם משלים את הפער הזה. נכון. אתה, 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 באופן אוטומטי אנחנו עושים השלמת פערים. נכון. אנחנו מבינים דבר מתוך דבר.
1: נכון, נכון, בהחלט. וחשבתי על זה שזה נורא מצחיק, כי, כי לפחות בזמני, כשהגשת קורות חיים... לא יכולת שיהיה פערים. זאת אומרת, כשכתבת את, ה, את הרזומה המקצועי שלך, היית חייב שאם עזבת עבודה אחת באוגוסט 2005, אז שבספטמבר 2005 כבר יהיה את, ה, את השורה הבאה, כי אחרת אתה בא לרעיון עבודה ואומרים לך, אוקיי, מה קרה?
3: מה התבטלת שם? מה היה בפער הזה? מה קרה בסתיו 2005? אנחנו צריכים
1: להשלים את תורת הפערים הזאת.
2: והיום זה לא ככה? היום זה לא ככה. לא. למה היום זה לא ככה? צליל? אצלכם <אז אז אז אז> הצעירים? היום
3: uh, זה מאוד מאוד... מאוד מקובל לקחת פסק זמן ארוך, זה מאוד מקובל שב-2015 עשרה, הייתי שנה בהודו נניח, ואפילו מקובל מה שהיה איסור עוד יותר גדול בקורות החיים, שזה להיות פחות משנה. נכון, היה קצת רצף. היית חייב, לא משנה לשרוד. כמה מתעלל היה הבוס שלך, היית חייב לשרוד שנה, כי אסור שיהיה כתוב ספטמבר 2005, ואחר כך יהיה כתוב 2006. אוגוסט 2006. נורא, un hireable. זה לא קיים איך יותר. איך זה
1: השתנה? למה זה השתנה הרגע? מה, 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 מה המניעים הפילוסופיים מאחורי הדבר הזה?
3: שוק העבודה השתנה mm. באופן כזה שהוא הוא פח, הוא פחות מתגמל אנשים על עקביות ונאמנות, ואין היום יותר את כל התמורות או הצ'ופרים שהיו פעם על במקום עבודה אחד הרבה זמן. ומתוך זה אנשים פשוט התחילו למרוד במוסכמות האלה, עד שלא הייתה ברירה למקומות העבודה, אלא לקבל מתקופף. אותם, כי אתה, אתה יכול לעקם את עצמך כמה שאתה רוצה מול קורות חיים שבהם יש שנה ריקה, אבל אתה תקבל הרבה מאוד קורות חיים כאלה מאנשים מאוד מוכשרים. זה פשוט זה לא דבר משהו שמחוץ. כן, זה לא כל משהו כלומר, לא שהם יותר... רוצים בעצם,
2: זה חלק מהעניין הזה של להתקדם, אני מבינה. אני עכשיו פה שנה, ועכשיו אני אמצא משהו יותר טוב, אז אני כבר רצה לשם, וזה הדבר שבעצם הם עושים. בעצם
3: האלה. העובדים המוכשרים או אלה שמתקדמים מהר היום, הם אלה שיודעים לקפוץ מהר ממקום למקום ולא לא להישאר הרבה זמן במקום אחד. וגם, שוב, מאוד מקובל, גם בתפקידים מאוד בכירים וגם במקומות עבודה מאוד שווים, לקחת פסק זמן לנסוע לחו"ל ולחזור. ומנהלים שלא מסכימים לזה נתקלים בבעיות קשות בגיוס. זאת אומרת, שוק עבודה ממש היה חייב להתכופף מהבחינה זאת הזאת. זאת אומרת
2: שמנהלים גם צריכים להסכים לזה במובן הזה שאני יכולה עכשיו לקחת שנה חופש והמקום הזה יחכה לי?
1: כן. כן. לא כן. ידענו. כל
2: הכבוד לאנשים
1: הצעירים כן. שהצליחו להגיע בספר. למצב הזה.
3: כן, היה, לא זכות אם בקופת חולים כללית, או איפה זה היה, שהייתה שם ממש בעיית חל"תים, והם היו צריכים לשבת ולעשות מדיניות חלטים, כל הכבוד
1: לדור הזה, באמת. תודה. אני רוצה...
2: כנציגת הדור פה, כן. אני רוצה
1: רגע, נחזור לשיר ולתורת הפערים. אני חושב שמה ש... אם אנחנו מדברים על השנה החסרה וכולי וכולי, אני חושב שמה שהיא אומרת כאן זה, במידה מסוימת, קורות החיים מלאים בפערים בעצם. כן. והנה הם כל מה שחסר בהם, החתולים, והאבות, והילדים שנולדו, ו- והילדים שלא נולדו, וכל ו- הפערים האלה חסרים, ו- ומה שעצוב כאילו בקורות החיים זה שבעצם אף אחד לא רוצה להשלים את הפערים, אף אחד לא רוצה לדעת מי אתה כשמקבלים אותך לעבודה. תורת הפערים נמסה, היא נמוגה, זה לא מעניין אף אחד. היא אומרת, אבל כל כולי, כל כולך, נמצא בפערים האלה שאינה, ש- שבקורות החיים, וזה לא מעניין אף אחד.
2: אז אני, אה, לאור השיחה שלנו אצליל, מרגישה שזה דבר שמאוד מאוד השתנה, ובעצם את השיר הזה כתבה אישה מהמאה העשרים, mm-hmm. אה, והשיר הזה לא מתאים לי היום בהרבה מובנים, משום שאם היום אני מקובלת קורות חיים ואני רואה שם שנה שהאיש לא עבד, אז יש שם אה, הודו או משהו. כן, אבל השיר הזה הוא לא על השנה ש... יש שם, יש שם, אבל זה, 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 זה כן זה, נכון. יש עוד דבר שאני רוצה לומר, שאני לא יודעת אם עושים את זה, אה, אה, אנשים שמגייסים. אבל נגיד מישהו שרוצה לגייס ומחליט שהאיש מתאים לו לפי הדף הזה, הוא יכול לפייסבוק שלו, ושם הוא יראה את כל קורות החיים שלו. אני אגיד לך מה
3: אני חושבת שהיא מפספסת פה. בסופו של דבר, כשאתה כעובד כותב קורות חיים, אתה אכן מרגיש שאתה מצמצם את קיומך לכדי שורה של משימות שמילאת, ואתה חושב שככה אתה הופך את עצמך לאיזה מין פאזל שמתאים בדיוק לחלק של אבל כשאתה מגייס אנשים, בעצם מה שאתה <אז, אז זהו. את כן זה מנסה להבין מי זה הבן אדם. בוודאי, לבין. בוודאי <אז> ברור. זה הדבר הכי חשוב בעצם, וכל הדברים האלה הם דרכים לנסות ללמוד.
1: השינויים האלה שאת מדברת עליהם, אה, אה, סדקו קצת את התדמית הזאת של קורות החיים, כי מה שאני מסכים עם מה, מה שקרה בקורות החיים האמיתיים, זה שמשהו מהסכמה מה, 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 מה הזאת נסדק, ואז דרך, דרך הסדק הזה אין מה לעשות. פורץ הבן אדם שמולך. אם יש לו שנה בהודו, זה לדעת עליו מעט מאוד, אבל מה שהוא פורץ החוצה, נגיד יש, אני לא קור... הייתי נוסע לשנה להודו.
2: שני קורות חיים אותו דבר, כן. הכל אותו דבר, אבל הבן אדם הזה היה שנה בהודו, והבן אדם הזה נסע שנה לפינלנד. את מי לוקחים? בסופו של דבר הרי לא לוקחים לפי קורות חיים. <laughs> <laughs> קורות חיים <laughs> <laughs> זה דרך להכניס רגל בדרך. מה, את רואה? גייסתי, גייסת הרבה אנשים, זאת אומרת, איך את יכולה לדעת מי הבן אדם?
3: לעיתים קרובות הבן אדם שאת פוגשת, הוא לא מה שחשבת שיהיה כתוב שם. Okay. מאוד מאוד קשה לדמיין דרך זה. יש דברים מסוימים שאת מחפשת, אבל הרי גם מכותרות של תפקידים היום, נורא קשה להבין שכל אחד הוא מנהל ענף ומנהל תחום ומנאג'ר וסיניור וזה, אבל לא זה, זה בדיוק הנקודה.
1: <laughs> זה אחת הבעיות בשיר הזה, יש פה איזו רומנטיזציה מוחלטת של האדם, כן? אתם לא מכירים אותי, אני לא... אל תגדירו אותי...
2: זה לא, אותי. לא רומנטיזציה,
1: זה האימה הכי גדולה שלנו זה שידעו מי אנחנו בראיון העבודה. אוי ואבוי שבראיונות עבודה ידעו מה אני חושב באמת. והיא אומרת את זה, כאילו, אוי, לא מכירים אותי, לא תאות. יודעים מי אני. אבל זו טעות, אני רוצה
3: להיות בצד של המנהלים פה. זאת הטעות, שכשאתה בא לראיון עבודה, המנהל כן מנסה להבין מי אתה. אני הכי, יודע, הכי אני דוחים, לא רוצה שהוא ידע. אחד הדברים שהכי גורמים לדחייה בראיונות עבודה זה שבן אדם שמנסה... Uh, uh, להעמיד פנים שהוא מושלם, שאומר שאף פעם לא נתקל בבעיות במקום העבודה, שכל המשימות שאתה מתאר בפניו נשמעות לא נהדרות. היא, היא בעצם נוגעת במשהו שאנחנו מדברים עליו זאת אומרת, זאת השאלה, האם עצם קיומו של שוק עבודה ועבודה שכירה נוגדים <laughs> את הרעיון ההומניסטי.
1: והתשובה?
2: אני לא יודעת, במקומות כמו, אני לא יודעת מה, גוגל ופייסבוק, הם דואגים, את יודעת, שתעבוד אולי 20 שעות ביומה, ויש לך שולחן ביליארד, ויש לך מטבח, ויש לך גן לילדים למטה, וכל מיני, כדי שתהיה, מנסים לגרום לך להיות מאושר.
1: לא, מנסים לגרום לך להישאר.
2: כן. לא ואיך תצ... להישאר? על ידי זה שמפנקים אותך. לא, לא
1: על, ידי, על ידי זה שלא תצטרך לטפל בשום דבר. לא, ש... לא דואגים ל-Wellbeing שלך. בוודאי שדואגים ל-Wellbeing שלך. דואגים לזה שם. שתוכל לעשות כביסה. זה לא נכון, יובל, אוקיי, ואני
3: נניח שזה ככה. האם זה נוגד את הרעיון ש- ש- שיש גרעין הומני ש- שאין לו תחליף בכל אדם?
2: לא, ודאי שלא. זה לא נוגד שום דבר, אבל זה אומר שמשהו בעולם העבודה השתנה. אולי אפילו לטובה, אינני יודעת. כי מצד שני, אתה כן עובד 20 שעות ביום במקומות האלה. כן. אז, וזה פחות uh,
1: רצוי. I, אני רוצה רק להגיד שאני ממש לא אוהב את השורה האחרונה של השיר הזה, נהמת מכונות הגורסות את הנייר. כאילו איזה מלודרמה מטורפת. אוי ואבוי, גרסו את... Uh, את קורות החיים שלך, שאתה מלכתחילה גרסת את עצמך כדי להתאים לדף הנייר הזה,
2: כאילו, זה בסדר. לא קיבלו אותך לעבודה. אני חושבת שאפשר לסכם את כל העניין הזה בזה שאין לך טיפת רגישות לשירה. מה אתה
1: אומר על זה? או בכלל, או לבני אדם, או לשימבורסקה. אוקיי. אני אשאיר את זה, זה ביניך.
2: אצלי לברהם, תודה רבה לך. תודה רבה. להתראות. בפינת גנזים, אנחנו רוצים לדבר על מדור שפורסם במעריב לפני 50 שנה, שבו שואלים אה, האם מערכות ישראל החשובות אינן מהוות אתגר וגירוי ליוצר הישראלי? אולי מימד הזמן הוא המכריע בכתיבת ספרות שריקעה, אה, אה, רגע, משקפיים
1: שלי. ריקעה ודחפה המלחמה.
2: נכון. ועדיין לא נתרחקו מערכותינו, סליחה, מספיק, להבשלת החוויה ולנביטת ספרות מלחמה שאינה ספרות תיעודית גרידה. הם מדברים שם על שלוש מערכות עד אז בהיסטוריה של ישראל הצעירה. אני מזכירה שזה נכתב לפני 50 שנה, מלחמת העצמאות, מבצע קדש ומלחמת ששת הימים, שלטענתם לא הולידו אף לא יצירה ספרותית חווייתית אחת. בהופעתו הראשונה של המדור בחרו לדבר על הנושא הזה עם יורם קניוק. זו בחירה מצוינת.
1: Uh, וככה בעצם uh, נקריא קצת מזה, ככל שירשה לנו הזמן, צריך להקריא את הכל, אבל לא נספיק. הוא כותב כך, אנו חיים זה 50 שנה במלחמה מתמדת. סופרים אינם צריכים לכתוב בדיוק על מלחמות, ואם יש בין הלוחמים סופר, יום אחד הוא יכתוב עליהן. Uh, מלחמת הקוממיות, הוא אומר, נמשכה כ-15 חודש והייתה מהפכה גדולה. לכן גם כל הספרות שנכתבה אחרי תש"ח עסקה בשנים ארוכות. הוא מזכיר את uh, משה שמיר. אם הוא הלך בסודות שעסק ב-40 עד 47 ועוד, ועוד יצירות, ואז הוא אומר כך. סופרי מלחמת העצמאות היו יותר לוחמים מאשר סופרים. לעומת זאת, במלחמת ששת הימים שלט הארגון. סופרים נלוו כמשקיפים לכוחות הלוחמים, וברור שהחוויה העוברת על המשקיף אינה כחוויית הלוחם. אין ספק כי יקומו עוד סופרים ויכתבו על מלחמת ששת הימים. אבל זו לא יכולה להיות כתיבה על המלחמה בלבד, ודרוש זמן רב כדי להקל את הדברים הללו. אתה לוחם, חבריך נהרגים. זה לקח לי 15 שנה לכתוב ספר שריקעו מלחמת העצמאות, וזה עדיין לא נגמר. אני סבור, סבור, שהספרות הזאת, ספרות תש"ח, עדיין לא מיצתה את עצמה. ייתכן שהדבר יבוא עם ספרות מלחמת ששת הימים. אני חושב שזה מעניין לקרוא את הדברים האלה מאוד, כשאנחנו נזכרים בספר בעצם, בס... בתש"ח, הספר האחרון שלו. <אח> שלקח לו עוד uh, בערך 50 שנה לכתוב. הרבה יותר ליכתור. זמן ממה שהוא חשב, אני חושב. אני גם חשב.
2: רוצה uh, לש, 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 לשים לב שאנחנו מדברים על מדור, על הטקסט שפורסם בשנת 69. <אח> uh-huh. uh, זאת אומרת, כל הדבר הזה קורה אחרי מלחמת ששת הימים, האופוריה, uh, זמנים של אופוריה. Uh, עוד לא קרה לנו האסון של מלחמת יום כיפור נכון, בשלב הזה.
1: נכון, אבל האסון של יורם קניהו כבר קרה לו. האסון, האסון של קניהו קרה. הוא כבר, נכון. הוא כבר מצולק לחלוטין. נכון. ותראי ו- מעניין מה הוא כותב. מלחמה איננה דווקא מאית של ספרות מלחמה. היא בראש ובראשונה קטסטרופה. ואנחנו חיים בצילן של קטסטרופות. כשכתבתי את חימום מלך ירושלים, שבו התכוונתי לבטא את חוויותיי הזאת מן המלחמה, גיליתי לבסוף כי את המלחמה השארתי מחוץ לסיפור. רק העדים שלה נכנסו. אני מדלג זה קצת מפאת okay. חוסר הזמן וזה. בצער אני עושה את זה. הוא כותב כך, במתח שבו אנו חיים קשה ליצור. אפילו תקופות השקט היחסי שהיו בחמישים השנים האחרונות מתמעטות והולכות. הזמן בין הקרבות רצוף מאורעות, מלחמות קטנות אחרות, מתח, הספרות קשה לה להתמודד עם הקצב. בסך הכל איני חושב שיש לנו במה להתבייש. הערנות האינטלקטואלית של הישראלים שבאה לביטוי במדע, במלחמה ובספרות היא טובה, יפה ואפילו מיוחד במינה. עצם השאלה מדוע לא נכתבו ספרים על המלחמות מעידה על כך. מי בעולם היה שואל מדוע לא נכתבו ספרים על מלחמת וייטנאם? כאן יהודים צריכים להילחם, הם בתוך המלחמה, ובכל זאת יש להם פנאי לתהיות. מאז 1948 מתגבשת בישראל דמות כפולת פנים. מצד אחד, אנשים שקטים, עובדים, רוצים העלאת משכורת. מצד שני, אגרוף. יותר, לא יהיה פה אושוויץ. וזה מתאגרף ורפה. מתאגרף ורפה. זה נורא, אבל יש בזה משהו כמעט נשגב. עם לוחם לקיומו ולצדק כל כך הרבה שנים, אך הוא מוכרח לגרום עוול לעם אחר בלי שירצה בכך. זו טרגדיה שלא קל להתמודד איתה, וגם לא נראה לה פתרון. והוא מסיים כך. הסיפור האמיתי שעדיין לא נכתב הוא, מה כל זה עשה לישראלי? ספרות תיעודית, תיאורי קרב, יש פה ושם. מה שחסר הוא הביטוי למה שקורה לאדם אשר לחם בילדותו נגד הגרמנים, סייר במחנות המוות, חזר להגנה, נלחם במלחמת הקולמיוט, כל חייו הוא לוחם. אנשים אלה שפויים, יש בהם רוח יפה, הם אינם נוקמים ונותרים, אבל מה בפנים? בתוככי נפשם של אלה שכל ימיהם אוחזים בנשק. ויחד עם זאת, אוהבים שירה, קוראים ספרים, רוצים שיכתבו ספרים ומתעניינים במדע. לזה אין עוד אחת ודוגמה. אין עוד מקום בעולם שבו חיים אנשים כאלה. זהו המשכה של מלחמת העצמאות שלנו. דור לדור נותן את החרב ואת התהיות. פנטסטי. יורם קניוק. כן. אין מה להגיד יותר.
2: טוב, יובל, אנחנו צריכים לסיים.
1: אז נגיד תודה. כן.
2: לקשת מאירוביץ' ויובל יסוד, שעשו איתנו את התוכנית. נגיד שאחרינו תשודר המעבדה עם גיל מרקוביץ'.
1: את רוצה לפני זה... סיום לתת המלצה אחת קטנה? המ... המלצה סוף שבוע. ששנו, אני דקה... יכולה
2: להגיד שלכבוד יום השואה, בחנות הספרים אולצר ספרים בירושלים, בשעה שמונה בערב, היום תהיה הרצאה של פרופ' עודד איילבורנר על סוד הקסם האפל של הנאצים. נכון. אה, שהוא הוא, הוא ידבר שם על דרכי עלייתם לשלטון אה, של, של אה, קבוצת אידיאליסטים קיצוניים, שזה זה... נושא מאוד מעניין. נכון. אמנם גם... שייך להיסטוריה, אבל אה, עדיין, אה, יכול להיות שאפשר אה, להפיק ממנו
1: משהו. נכון. גם ברחוב מאזי בתל אביב, לתל אביב מתקיים בשבע וחצי השקה של הספר דימויים למרות הכל, שבו עוסקים בארבעה צילומים מאושוויץ אה, שהוברחו. ב-1944, זה גם לתל אביבים. יש אירוע ספרותי מאוד מעניין ליום בערב, וזה באמת עכשיו הזמן שלנו להגיד לכם שלום, נהיה כאן שוב מחר.
2: לא, ביום ראשון. ביום ראשון,
1: ביום ראשון, כמובן, סליחה.
2: להתראות.